0: Esto es Celuloide Tu podcast de cine y biología Primer temporada Monstruos Supo tener una familia Una mujer Un hijo y un hermano robot Ermitaño y de pocas pulgas Suele agarrarse a las piñas con cualquiera que se le interponga Los medios de transporte son su debilidad En cuanto puede empieza a destruir aviones, helicópteros, trenes, autos y colectivos Un solo lema No se metan con Anne Darrow. Él es... King Kong. Y con este reverb increíble, damos pie a algunas primeras preguntas que nos podemos hacer sobre King Kong. ¿De dónde surge King Kong? O, formulando mejor la pregunta, ¿cuán probable es que exista tal cosa como un mono gigante? En este sentido, podemos pensar tres teorías evolutivas y ver qué nos aportan para alcanzar algunas respuestas. Comenzaremos por el gradualismo. Propuesto por Charles Darwin como teoría evolutiva en 1859, y cito los años no por pesados, sino para que vayamos ubicándonos en espacio-tiempo, en su libro El origen de las especies, proponía que la evolución es un proceso que incluye dos elementos. Por un lado la variación aleatoria, como materia prima, y por el otro la selección natural, como fuerza directriz. Ahora bien, ¿qué significa la variación aleatoria? Esto es, que en cualquier población hay una variabilidad en las características de los individuos. En nuestro caso, por ejemplo, la variación está a la vista. Está el chiquito, el grandote, el peludo, el pelado, el que tiene rechazo a la lactosa, el morocho, el chicato, el que tiene vitiligo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, somos todos parte de la misma especie, el Homo sapiens. La fuerza de la selección natural actúa sobre esas variaciones, llevando las cosas hacia un lado o hacia el otro y seleccionando aquellas características que resultan favorables. Por otro lado, Darwin propone que ese cambio evolutivo es generalmente lento, constante, gradual y continuo. Lento, constante, gradual y continuo. Es decir, la formación de nuevas especies, según el gradualismo, se da porque la selección natural ejerce su fuerza de forma continua y constante, y la evolución ocurre de forma lenta y gradual. Para dimensionar la potencia de la teoría podemos decirlo de esta manera. Cuando te tomas un cortado en un bar, cuando el chino te paga con caramelos pero la dejas pasar, cuando te colas en el subte, cuando Instagramías una historia y después te arrepentís, cuando empanas una milanesa, cuando compartís un meme de higuaín, cuando me das en el mar haciéndote lotario, en todo momento... Está actuando la fuerza de la selección natural. Sutil, ínfima, imperceptible. Del otro lado del ring tenemos al saltacionismo. En el mismo momento donde se estrenaba la primera película de King Kong en 1933, acontecía, dentro del ámbito académico, un gran acuerdo entre los evolucionistas que, tomando como pilares fundamentales las teorías de Darwin, sumaban otros argumentos, metían todo dentro de la licuadora para alcanzar la teoría sintética de la evolución, lo que hoy se conoce como neodarwinismo En esa época, escapando de la guerra, arriba a Estados Unidos el biólogo Richard Goldschmidt, que llegó para proponer una teoría completamente diferente sobre cuáles son los mecanismos de la evolución. Con algunos argumentos no menores, Richard afirma que la evolución no ocurre de una forma tan lenta y rodal y con el ritmo característico de una película francesa. Todo lo contrario, planteaba que la evolución ocurre de forma repentina y en grandes saltos, y que las nuevas especies aparecen súbitamente de otras, de forma discreta, naciendo individuos nuevos y raros de una generación a la otra. A estos individuos, Goldschmidt los llamó ni más ni menos que monstruos esperanzados monstruos porque claramente tenían características completamente diferentes a sus padres, y esperanzados porque, según su supuesto, aquellos individuos que nacían totalmente diferentes en general tenían una baja probabilidad de supervivencia, pero que podía ocurrir el caso donde esos individuos sí sobrevivan y sean el origen de toda una nueva rama de especies, modificando completamente el panorama. Claro, se pudrió todo. A mediados de la década del 30, la discusión acerca de los monstruos se convirtió en uno de los problemas centrales a resolver dentro de la teoría de la evolución. Richard apostó a más y dijo, ¿saben qué? El primer ave salió del huevo de un dinosaurio. Y ahora me voy a un boliche a la esquina a tomar una ginebra con gente despierta. Manga de reduccionistas conservadores. <risa> Dio un portazo y no se lo volvió a ver nunca más. El consenso hacia la teoría sintética de la evolución era total. Y a principios de los 40, Goldschmidt terminó siendo vapuleado, denostado y casi olvidado dentro del círculo académico. Alguna vez, en algún bar desalineado y pasado de copas, se le escuchó decir entre dientes, «Estoy seguro de que en 20 años mi trabajo, que ahora se ignora, va a tener un lugar honorable en la historia del pensamiento evolutivo». El neodarwinismo ya había ganado la pelea antes de comenzar. Sin embargo, 40 años después, el paleontólogo Jay Gould intenta consensuar ambas teorías. Propone que la evolución puede darse de forma gradual, pero no necesariamente lenta. Es decir, no solo importa cuánto cambia, sino a qué velocidad se da ese cambio. Esta teoría se la llamó equilibrio puntuado. Kuhl cool acepta el gradualismo darwiniano, pero también retoma parte de las ideas de Goldschmidt y plantea que la evolución se puede dar por periodos donde las poblaciones no cambian demasiado y se mantienen estables, y de repente, uh, puede ocurrir periodos explosivos de grandes cambios evolutivos. Ya no de una generación a la otra, como lo del huevo y el ave, pero sí en periodos cortos, quizás de decenas de miles de años. Varios de estos conceptos pueden verse reflejados en el libro de Gould de hermosa lectura y apto para todo público que se llama El pulgar del panda. Pero no todos están de acuerdo con Jay Gould. El biólogo contemporáneo Richard Dawkins, en el capítulo 9 de su libro El relojero ciego, hace un buen raconto de varias de estas ideas y marca, como buen inglés y neo acérrimo que es sus contradicciones. En otra publicación, Gould responde y le marca sus contradicciones a las contradicciones planteadas por Dawkins. Luego Dawkins publica las contradicciones de las marcas hechas por Gould de sus contradicciones hechas sobre sus contradicciones. Y así es como avanza la ciencia. Como vemos, la discusión al día de hoy sigue vigente. De manera que podemos entender que no hay una sola forma en que una especie como Kong o como cualquier otro bicho raro que ande caminando por ahí en cualquiera de sus instancias evolutivas pueden haber surgido. Todo camino es equiprobable, y toda forma de vida tiene la misma posibilidad potencial de existir. No hay teoría, ni número, ni estadística que pueda afirmar lo contrario. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Ariel Martínez Herrera. Hola.
1: Me siento muy bienvenido.
0: Bueno, buenísimo cómo introducirlo, Ariel. En principio podríamos decir que es un artista audiovisual más que director. Creo que el traje de director le queda chico. Es por lo menos para mí un referente en materia de imagen y no creo que sea el único, la verdad.
1: Soy un grosso, la verdad. Soy un genio. Soy
0: alto grosso, boludo. <risa> <risa> te
1: tengo que llevar a más reuniones. ¿Y, ¿Y vos quién sos? Bueno, Emiliano te hablar de mí.
0: Claro, claro. Entonces comencemos, tal vez para hacer una pequeña introducción sobre vos, de tu vasta y multipremiada producción audiovisual. ¿Qué cosas no se encuentran fácilmente en Internet cuando uno busca tu nombre?
1: ¿Qué cosas no se encuentran fácilmente en Internet? Eh, no mucho, porque la verdad es que yo principalmente subo todo lo que hago en Internet, así que o está en Internet y está medio fácil de encontrar, o directamente no está en Internet y está en el baúl de las cosas que nunca terminé.
0: Entonces, vinculando, intentando vincular estos dos mundos de la biología y el cine, pasemos quizás... Si te parece, a la primera pregunta. Vinculemos. Vinculemos. ¿Cuán darwinista o golchmiano sos en tus procesos creativos? Es decir, ¿cómo son los procesos de elaboración de un guión, de una idea en una película? ¿Qué momentos son más gradualistas y qué momentos más saltacionistas? ¿Surge una idea de la nada o es parte de un proceso gradual de construcción?
1: Mira, es muy interesante la pregunta porque yo lo pienso eh, en paralelo. O sea, yo extraigo, aunque no quiera, cuando leo Sorber. Eh, bueno... Yo soy amigo tuyo hace mucho tiempo, entonces yo leo sobre biología porque me pasa esto de que recién dijiste el pulgar del panda y lo anoté para leer, por ejemplo. Y me pasa que me resulta muy, ¿cómo se llama? Despejable una cosa en la otra. El proceso creativo y el proceso evolutivo. Sí. Me parecen dos cosas muy. Eh, sistemáticamente parecidas. No sé si se entiende lo que quiero decir. Pero bueno, me parece una muy buena pregunta. Y soy. ¿Cómo se llama la tercer posición?
0: de Jay Gould, el equilibrio puntuado.
1: Equilibrio puntuado. Equilibrio puntuado es la que va. Yo, primero, me pasa algo que es que los procesos creativos van en paralelo. Vive, coexisten todos juntos, ¿no? es que O sea, las películas que no escribí y las que estoy terminando y ideas para cosas que nunca haré y dibujos y bocetos de cosas que no son ni siquiera ideas, digamos que son como escenas sueltas... Eh, una sensación, una frase, un personaje, eh, tres sinopsis de la misma cosa en distintos formatos, ideas de, uy, esta idea más esta idea, esta idea de hace 10 años más esta idea que acabo de conocer, eh, ideas para colaboración con gente que me interesa lo que hace, todo eso forma parte de un solo río, digamos, que podría decir que es mi proceso creativo. ¿Me entendés? Todo va junto. Pero no todo va requiriendo la misma energía. Y entonces yo voy como distribuyendo la energía donde creo que más rinde. Ese es como mi proceso creativo. Tengo todos los proyectos y todos los procesos. Digamos, no todos, digamos, algunos voy cerrando y digo, bueno, con esto no voy a hacer nada nunca. Eh, listo, ya está. A la idea, al, al tacho de basura de las cosas que... Digamos, también se cierran procesos. Pero me refiero a que... Ahora estoy terminando una película que, cuya primera versión es del 2008 y lo estoy terminando ahora o sea que te das cuenta que pasan etapas de mi vida y los proyectos siguen conmigo y además las ideas se reciclan en otros proyectos, hay ideas que nunca escribí, pero que siguen ahí y que después bajan a otro guión pero es la misma idea entonces, en ese sentido siento que le, las ideas evolucionan a medida que yo cambio, a medida que pasa mi vida, las ideas cambian eh, y hay de las dos cosas. Hay ideas que muy lentamente, digamos, que las dejas ahí y no pasa nada, y de golpe a los 10 años, ¡pum! caen porque justo encajan en un concurso que ganás y de golpe estás produciendo la idea o viendo con quién, cómo haces para producir esa idea. Eh, hay mucho proceso que nunca. Con, que, que yo sé que no conduce a ningún. que no va a conducir. O sea, yo tengo eh, de entrada un porcentaje grande de. Eh, mutaciones azarosas, ¿se dice?
0: Mutaciones al azar. Sí.
1: Mutaciones azarosas que después no son seleccionadas naturalmente. Digamos la, la vida me dice, como, bueno, esta. Eh, eh, una colección de muebles que nu nunca voy a construir, digamos. Pero bueno, la dibujé toda y qué sé yo. No sé, nunca se sabe, ¿me entendés? Eh, y, y pienso como, esto podría servir para la escenografía de tal cosa. O sea. Está dentro de un proyecto, pero a la vez es una mutación azarosa que está destinada al fracaso. Porque nunca voy a construir eso. Bueno, nunca se sabe, digamos. Yo trato de no limitar las mutaciones azarosas. Trato de que haya tanta mutación azarosa como se pueda. Y de que eso catalice en, en cambios, eh, en mutaciones puntuales. En nuevas especies, digamos, de nuevos proyectos. Tanto como se pueda. Eh, y es... Dejar que eso ocurra, digamos, ese es como un. Tiene algo también de, de, de huertito, ¿viste? De, sem de, de sembrar y cuidar y crecer, de que, no, de que no, siempre, no, no siempre depende de vos, las ideas no siempre dependen lo no es que puedes tenerlas a demanda. Digamos, puedes tenerlas a demanda, no siempre van a ser las mejores ideas, digamos. Hay una parte de la creatividad que a mí me gusta dejarla salvaje, como que sencillamente eso, mute azarosamente y me devuelva por lo menos imágenes o ideas que. Yo no estaba considerando Eso me parece que es muy eh, Puntuación acentuada Equiprobable
0: Cuando vamos al nutricionista Una de las primeras cosas que hacen es medirnos El índice de masa corporal para ver Qué relación hay entre el peso y la altura Y ver si estamos gordos o no en el caso de Kong tenemos bastante variabilidad, pasando de los 5,4 metros de altura y 5 toneladas en la versión de 1933, a 82 metros y 158 toneladas en la versión de 2017. Si calculamos este índice para Kong, podemos encontrar algún que otro patrón. En las versiones de 1962, King Kong vs. Godzilla, en 1967 King Kong escapes, donde se enfrenta a su hermano robot y 2017 con Skull Island, el índice de masa corporal da normal a flaco, mientras que en el resto de las versiones da un claro sobrepeso. De manera que podemos pensar que en aquellas películas donde gran parte de la trama se centra en la pelea de Kong con algún otro bicho gigante, lo hacen más alto y esbelto, mientras que cuando el conflicto se centra en su amor no correspondido con Anne Darrow, lo hacen más petizo y rechoncho. Dentro de las nueve versiones de King Kong podemos observar que el tema del tamaño parece ser más una licencia narrativa que algo meramente científico sobre los posibles tamaños de un animal. Los animales terrestres, entre los cuales nos incluimos por supuesto, tienen una gran limitación, la gravedad, lo cual limita de dos maneras, o en tamaño o en velocidad. A medida que el volumen corporal crece, el que tiene que sostener todo ese peso es el hueso, es la sección del hueso, es decir, el ancho. De manera que, a medida que el tamaño corporal crece en volumen, el hueso crece en superficie, teniendo que aumentar desproporcionadamente para mantener la relación. Un tamaño grande de hueso hace que la extremidad sea pesada y difícil de levantar. Esto hace que los animales grandes sean lentos. Es por eso que, si la versión de 2017 con ese con de 82 metros se basara en relaciones de peso y volumen estrictas, sería un mono aburridísimo, lento y muy fácil de derribar. Probablemente no pueda subir a ningún edificio y menos agarrar el vuelo a un helicóptero. Y se encontraría principalmente tirado sobre una roca, mirando al horizonte y comiendo pasto.
1: ¿Puedo decir algo? Sí Yo tengo muchas ganas de ver y de incluso producir Y hasta me ofrezco a dirigir la versión de Kong Donde está sentado en la pradera comiendo pasto Porque es anamórficamente correcto Y no se puede ni mover <risa> Está ahí, tranca Medio que casi ni llega a comer el pasto que tenía al costado Claro, vienen los dinosaurios a pelear Y el chabón los, los mantiene lejos <risa> con un palo, viste sí. ¡Fuera! ¡Vira, <risa> bicho! Ey,
0: ey, con esta breve introducción te consulto, Ari ¿Cuál es la evolución de los efectos especiales en las distintas versiones de King Kong? ¿Qué características, en términos artísticos, estéticos o narrativos, se perdieron o se ganaron en esa evolución?
1: Mira, hoy venía pensando porque estuve viendo sobre exactamente eso, la evolución de los efectos especiales. A mí me gusta mucho la animación y me fascina el cambio evolutivo de la animación en King Kong. Me parece increíble, porque aparte es uno de los primeros Mega si sino el primero Digamos, los, los monstruos anteriores eran más humanoides Digamos, humanos o robots Del tamaño de un humano, digamos, las cosas que se podían hacer Y es interesante la, la, El rol que juega en esto El animador del primer King Kong Que es Willis O'Brien Que fue uno de los creadores del stop motion El tipo se dio cuenta de que sacando Fotos a unos muñequitos de arcilla Medio boludeando, sinceramente eh, se generaba el efecto de que se movían, y bueno, desarrolló la técnica del stop motion, que es mover cuadro a cuadro un objeto. Y eso, mezclado con técnicas de sobreimposición, que venían de antes incluso, esto de 1913, 1914, antes incluso George Méliès ya estaba generando técnicas de superimposición. También en medio de culo descubrió que tapando un pedazo de la lente podía imprimir medio cuadro, y después está rebobinando la película y, y, y exponiendo la otra mitad, digamos, tapando medio lente, podía generar una imagen combinada, lo que hoy conocemos como split screen. Esas dos técnicas son las que terminan, digamos, este tipo, Willis O'Brien había una, hecho una película de dinosaurios eh, que se movían y desarrolló la idea para King Kong, cuya genialidad es mitad stop motion, mitad humanos actuando. Esa es la genialidad. Y lo que venía pensando es, en relación a lo que me preguntabas, es que lo, lo importante que resulta la humanidad en King Kong. Está suficientemente lejos para ser un monstruo, pero suficientemente cerca para ser un mono. Es fácil empatizar con King Kong porque tiene ojos, es un mono, digamos, hasta tiene una relación empática con la protagonista mujer en general, que a veces, digamos, a veces es una víctima y hay que rescatarla. Y a veces tiene una relación con el mono este. Pero digamos. Eh, a lo largo de su historia fue pasando de antihéroe eh, De protagonista malo A héroe, a protagonista bueno Digamos, fue cambiando la valoración moral Sobre ese mono Y además es uno de los primeros eh, villanos protagonistas Digamos, tipo está en el póster La película se llama como él O sea, hay, hay un nivel de empatía con eso, con eso Monstruoso Que a la vez es un mono Es muy interesante eso eh, Godzilla ya es un monstruo artificial, si crees, Porque es restos nucleares Después vienen los monstruos de afuera del espacio, exterior. King Kong es la naturaleza. En un punto, forma parte de nuestra naturaleza. Cuando lo desconocido todavía podía estar entre nosotros. Ahora, después ya Godzilla es la ciencia, ¿no? lo, lo artificial, eh, creando lo monstruoso. Pero es interesante esa relación entre nosotros y lo monstruoso en King Kong. Conecta con lo monstruoso de una manera bastante particular. Que yo creo que ni los vampiros, ni Frankenstein, porque esos están muertos. De todos los monstruos es el más pariente nuestro, digamos. Y empezó siendo un muñequito animado, después pasó a ser eh, un tipo disfrazado, digamos. Las técnicas siempre combinaron marionetas, stop motion y sobreimpresión. Y stop motion y sobreimpresión. Siempre la sobreimpresión, la idea de mitad de cuadro animada, mitad de cuadro con gente gritando, un tipo disparando y en la otra mitad de cuadro un muñequito haciendo así. Y en King Kong lo que inaugura es la batalla de los monstruos. Un mono gigante peleando contra un dinosaurio. Esa escena está retomada, tal cual, en la versión de 2005 de Peter Jackson, que era muy fana, que también revitalizó eh, la idea de muñecos peleando, básicamente, que es algo que nos fascina desde siempre. Y que este tipo Willy Sobregan la trajo a la pantalla por primera vez en King Kong.
0: A mí me sorprendió bastante cuando vi la primera versión de 1933. Esperaba menos, la verdad. La pelea con el dinosaurio tiene un grado de plasticidad. Y después se queda como jugando con el dinosaurio muerto. Y le, pero todo eso, ¿cuánto les habrá llevado a hacer este grado de animación y este grado de plasticidad en ese momento?
1: Esa pelea dura tres minutos y tardaron siete semanas en animarla. Me molesté en buscarla porque me pareció lo mismo. Dije como... Qué increíble, y creo que el talento de Willis O'Brien en esa escena en particular Que es esto que retoma Peter Jackson, es lo humano El tipo le rompe la mandíbula al dinosaurio, lo mata, digamos Y después se sorprende un poco de haberlo matado, ¿viste? Le mueve la sí. mandíbula como, ¿se acabó? Claro, claro esa, Ese momento, ese segundo de confusión es una genialidad del tipo
0: Del tipo, de O'Brien Claro, de O'Brien y después pensaba también en, después en las versiones más delirantes de 1960 y demás donde era un tipo con un disfraz loco Digo, bueno, quizás lo que hicieron acá o tenían poco presupuesto o en todo caso quisieron encontrarle más movimiento al cuerpo resignando ...gestos en su cara, digamos, porque básicamente era como una máscara que no, era absolutamente inexpresiva... ...al igual que Godzilla también, en, o sea, los dos eran como monstruos, o sea, dos tipos disfrazados... ...de una fiesta de 15 borrachos agarrando esa piña. Y cuando le mete el árbol en la boca? la boca, del o sea, delirio total Increíble. todo. Y este, Godzilla
1: después no. lo ocupe como un misil prendido a fuego, tu, tu, tu nivel de...
0: Este, pero digo, bueno, ¿qué, ¿qué cambio ves, digamos? Quizás fue el hecho de hacer esa modificación, buscar más movimiento en el cuerpo...
1: Yo creo que es un, más una diferencia cultural ¿eh? Ahí, hay, hay, un, hay, hay algo en King Kong vs. Godzilla Que es bien interesante Porque es Oriente vs. Occidente De una manera muy concreta digamos. King Kong es un monstruo muy occidental Y Godzilla es un monstruo muy oriental eh, Y King Kong vs. Godzilla lo Que vos decís que, son, que es medio Power Ranger, Es como y, Power y, Rangers, claro la, Y la versión que sigue Que es King Kong peleando contra un King Kong robot que, que, que también es, son, es increíble lo que hacen. Porque. Bueno, esos son los orientales, digamos. No, no, es, no es la misma concepción. Eh, cinematográfica, claro. No, no, es, no, es, no es el mismo objetivo cinematográfico. Eso es lo que es. ¿Y
0: cuál es el objetivo cinematográfico? Ahí? No,
1: los chabones van con esa. Tipo, eh, chabones disfrazados, monstruos gigantes cagándose a piñas y rompiendo maquetas. Tipo, es un género. Godzilla es eso. Como sí, sí, aparece sí. un dinosaurio gigante. Que es un tipo de disfrazado, a nadie le importa. <risa> eh, el objetivo nunca estuvo puesto en el detalle, en que no se note que eso era un muñeco. ¿Me entendés? Godzilla es otra cosa. Es, eh, creo yo, digamos, lo absurdo de la guerra nuclear. Es como otro gigante que aparece y rompe la ciudad. Eh, pero por eso, es otra cultura, es otra cosa distinta. Eso es japonés. Es, es, esa es la forma japonesa de hacerlo. un monos gigante que no importa nada. tipo la, Las patadas voladoras son buenísimas porque es literalmente el muñeco... Colgado sí, sí. de un arnés, volando por el aire. Y la otra cosa que te iba a decir es que mmm, los, los King Kong siempre tuvieron eh, gestos animatrónicos. Todas las versiones hechas en Hollywood, por lo menos, siempre tuvieron o buscaron que tengan gestos en el mono, digamos. Sea stop motion, sea máscaras animatrónicas, que también son muy viejas, digamos. Pasa que, claro, las viejas no se ven tan bien. Se ve como que mueve el, el paladar así, tipo... Eh, eh. Y las cejas así y lo y nada más, y digamos. Chao, cierra claro. los ojos así, que nada, es re loco de ver. Muy bueno, pero es como era el primer Yoda, claro rarísimo. Mira.
0: Y ya en los últimos escalones evolutivos, si se quiere, de los efectos especiales, ya cuando entramos en compu, cuando aparece la computadora y empezamos a tener esas posibilidades expresivas, ¿se gana completamente? ¿Es más lo que se gana que lo que se pierde? ¿Cómo lo ves?
1: Sí, a mí me pasa algo que es que con, la, con el advenimiento de la, de la replicación total, digamos, de la posibilidad... De, de, realmente, vos ves King Kong, la del 2005, y lo que hizo Peter Jackson, es espectacular. Y lo que hizo fue eh, grabar, armar maquetas gigantes con los paisajes de la película, eso grabarlo con motion capture, o sea que la cámara recorre exactamente siempre el mismo recorrido, o sea que las tomas tienen movimiento pero se pueden superponer. Y grabó los mismos paisajes con 3-4 iluminaciones, con humo, sin humo. Y después compuso todo eso y arriba le metió modelos computarizados que también están capturados de actores. O sea, el mono de King Kong está todo basado en una cosa que se llama Performance Capture, que es lo que usaron para Gollum. De hecho, es el mismo tipo que el, hace a Gollum. El mismo actor. El mismo actor. Se llama Andy Serkis. Se hizo famoso. Realmente es muy bueno en eso. Y eh, tiene en la cara, no sé, como puntos de traqueo en todo el cuerpo. Entonces digitalizan un montón de información de actuación. Y eso después le ponen el mono encima y lo retocan y lo editan. Le ponen este gesto, en este ojo, este gesto, este coso. Van retocando la actuación, digamos, la, la información discreta de todos los puntos de movimiento, de la actuación del tipo. Con eso van armando la actuación del personaje. Eh, y a eso le suman todo lo demás, digamos, todas las técnicas eh, para atrás la que digamos la que mejor se adapte
0: es como que se va acumulando la información digamos no sí. es que es compu nada más es maqueta es esto es aquello
1: y no solamente eso sino que digamos la generación de Peter Jackson en particular con, pienso en Gondry ponele que es también medio contemporáneo que son tipos que son buscadores de técnicas sabedores de técnicas viste no, no son tipos que solamente están buscando qué es lo que viene sino que también están revisando para atrás y probando cosas y yo creo que es eso, después de la mímesis perfecta, después de decir, ah, ok, podemos eh, hacer dinosaurios, digamos, y que en compu y que se vean iguales que los dinosaurios, o sea, que sea indistinguible de la realidad para el ojo humano, se pasó como a la, a la, a la era del remix, digamos, a poder retomar también técnicas antiguas, que es algo que yo en particular hago también. Eh, a mí me gusta mucho poner técnicas antiguas Desplazadas a la actualidad digamos. Tengo una película, dos películas hechas con retroproyecciones Por ejemplo Que es una técnica muy vieja Pero que es perfectamente cinematográfica digamos. No, no ha perdido su valor cinematográfico Y expresivo eh, Y eso es lo que me parece que, que es Peter Jackson Más que un tipo que sencillamente Desarrolló el 3D con el Señor de los Anillos A unos niveles increíbles Sino que además él es un buscador de técnicas Un tipo que puede decir Che, acá construyamos esto. El barco lo hizo tres veces, digamos. Hay uno que era medio barco con un croma atrás, montado arriba de una estructura que se movía para que los actores puedan estar adentro. Un barco que era una maqueta de 5 metros para poder filmarlo de lejos, ¿viste? también. Y otro barco que era tamaño real. Digamos, compraron un barco, lo fabricaron y lo pusieron a navegar en el mar, hicieron todas las tomas de afuera eso, más motion capture, más eh, todo esto, digamos, de capas que se van sumando y el 3D que es perfecto y los y la posibilidad de que la el 3D es perfecto pero además la actuación es, es real, digamos, está hecha por un, una persona eh, me parece que es lo que da la talla de lo que el tipo está haciendo que es lo mismo que buscaba el de 1933 ¿Qué técnicas tengo para arrimar esto, la persona y el monstruo, me entendés? a lo más cerca posible.
0: Ya vimos cómo las distintas teorías evolutivas abren la ventana a la posibilidad de que exista Kong. Entonces podemos preguntarnos, ¿de dónde viene Kong? ¿Cuál es su origen? Hace 40.000 años comenzó lo que se llamó la extinción masiva del Pleistoceno. En ese momento, ya extintos los dinosaurios, el mundo estaba dominado por grandes animales, mamíferos de gran tamaño y muchas toneladas, conocida como la megafauna. Ejemplares como el Megaterio o el Diplodonte los podemos encontrar en la saga de la Era del Hielo o en el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia en el Parque Centenario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay varias teorías sobre cómo pudieron desaparecer tan rápido estos animales. Las dos principales son por cambio climático, donde se produjo un deshielo general del planeta y los animales no pudieron adaptarse, y una segunda teoría más moderna y que actualmente posee la misma fuerza que la anterior es su extinción de la mano del Homo Sapiens, o sea, nosotros. En ese momento, el Homo sapiens se distribuía y ampliaba sus horizontes evolutivos y geográficos a una alta velocidad, alimentándose de todo aquel que se le cruzara en el camino. El mamut es un buen indicador de ese fenómeno de extinción de la mano del hombre. Se han encontrado pequeñas comunidades donde las casas estaban íntegramente construidas de huesos de mamuts, y se estimó que para esas construcciones se habían utilizado 145 mamuts. Este animal fue escapando de la presión de caza hasta desaparecer. El último mamut con vida fue registrado en la isla Paul, uno de los últimos lugares donde accedió el hombre, en el mar de Bering, cercano a Alaska, hace 3.700 años, que, en términos evolutivos, significa ayer a la tarde. Una mañana de 1935, un antropólogo que se encontraba paseando por las ferias de China tropezó con unos molares de simio que parecían ser demasiado grandes para los animales actuales. Los chinos utilizaban estas piezas para molerlas y tomarlas como infusión, porque, según decían, daban fuerza y vitalidad. Después se encontraron algunas piezas más de lo que se llamó el Gigantopithecus, un mono de 4 metros de alto y una tonelada perteneciente a esta megafauna ya extinta. Podemos pensar quizás que este gigantopithecus corrió la misma suerte que el mamut. Emigró, escapando de la presión de caza y pudo aislarse en alguna isla perdida de difícil acceso, donde la civilización que se encontraba allí presente, antes o después, en vez de cazarlo decidió adorarlo, poniéndole alguna muralla para que este dios tampoco se descontrole. Pero quizás el gigantopithecus pudo encontrarse así en una isla con ilimitados recursos y sin predadores, que le permitió crecer aún más en tamaño con el correr de las generaciones. Y hablando de islas perdidas y de nichos, ¿cómo ves el desarrollo del cine de monstruos en Argentina?
1: El cine de monstruos en Argentina es una buena búsqueda de Google. La verdad es que no tengo información. Creo que no hay.
0: ¿Y por qué pensás que no hay?
1: Bueno, las películas de monstruos son difíciles de hacer. Requieren destreza de técnica, requieren como investigación y desarrollo, ¿viste? Calculo que debe haber intentos igual de películas de monstruos o robots. Eh, sé que hay una... Una, un trailer de robots gigantes de un corto uruguayo que se llama Invasión algo por ahí debe haber porque hay siempre hay un limado que bailo hace hay sí muchas películas de fantástico muchísimas, muchísimas películas de terror y de fantasía en Argentina que es un género que sí está bien desarrollado eh, lo que se te ocurra, alienígenas, alienígenas zombies, zombies, vampiros, zombies zombies, alienígenas, vampiros, zombies, alienígenas, zombies, alienígenas perros eh, pero no tanto monstruos gigantes porque son más difíciles técnicamente de hacer, la verdad. Eh, a mí me encantaría filmar una película de, Pero digamos, necesitas un nivel de 3D. Eh, o ingeniártelas lo suficiente para que la gente quiera eh, ver una película de stop motion, por ejemplo.
0: O sea, tenés que recurrir al stop motion, medio, no te queda otra.
1: Sí, o podrías hacer algo en 3D. Es difícil, la verdad. La verdad que son técnicamente complicadas y por eso también... Eh, son un género tan de, de industria poderosa, ¿viste? Son destrezas industriales, como las películas de superhéroes de ahora, ¿viste? Son, bueno, se estrena Avengers, se estrena Star Wars, son destrezas técnicas, es como, mirá lo que podemos hacer. Pero igual, Hollywood puso la, bar, la vara más arriba. Siempre que la hacen, dicen como, bueno, esta es la más King Kong de todas. La más monstruo de todos los monstruos, ¿viste? Y hay algo de eso también en la en la idea del monstruo, viste o de la invasión alienígena, digamos tiene que ser la más invasión de todas, tiene que ser la película que te la muestre como nadie te la mostró, un poco de eso hay, eh, en por qué no hay películas de monstruos en cinematografía subdesarrollada, vamos a decir, hay poquísimas películas de aventura y ciencia ficción, incluso en el cine francés, por ejemplo, una cinematografía importantísima, y que también se la tienen que rebuscar para... Nada, es donde donde aparecen otras cinematografías, pero no la cinematografía de monstruos que es particular de la gran industria, me parece.
0: En esta búsqueda, digamos, de la historia y de la evolución de King Kong, ¿has encontrado algunas otras referencias?
1: Sí, algunas cosas encontré. Miré bastante a Willis O'Brien y a Peter Jackson, porque son los dos que más saben de animación, digamos, los dos que se pusieron las pilas y dijeron: Bueno, vamos a desarrollar animación como nadie la ha visto jamás, digamos. Willis O'Brien tiene una película que es buenísima que se llama Mighty Show Young, de 1949, que es King Kong. Es un mono gigante que rompe todo, digamos, todo igual, pero no se llama King Kong, no sé por qué. Y yo sentí, viéndola, es muy divertida, está está y tiene ese mismo efecto de, wow, qué bueno, cómo, cómo hizo... Filmó un muñequito en stop motion y después colgó un muñequito de una liana y lo tiró sobre una retroproyección de la gente filmada en cenital y entonces parece que el mono vuela por arriba de la gente, es espectacular. Bueno, la de, la de 1915, un drama y una comedia con dinosaurios. Que, que es muy gracioso porque uno es una tragedia, se llama una tragedia prehistórica. Y el otro se llama comedia prehistórica. Como que iba probando las mismas técnicas, pero de a ver qué funcionaba. Después me pareció interesante cómo mejoraron las técnicas de sobreimpresión de imagen. O sea, los tipos fueron inventando lo que después sería técnicas como el croma. Ya estaban pensando en cómo hacer para cambiar el fondo. La retroproyección, que es otra técnica para cambiar el fondo de las cosas. Eso los obsesionaba, porque se dieron cuenta de que ahí había algo. Y Méliès, en 1901, hizo un corto que se llama... Algo de inflar, el hombre que infla su propia cabeza, ¿no? o, o el cabezón, no sé, tiene un nombre así, que es él con un fuelle inflando su propia cabeza, y su propia cabeza crece hasta explotar, es esa, esa historia. Y lo que él descubrió es cómo sobreimponer su propia cabeza a la imagen de él actuando, que eso es muy gracioso también, me hacia todo él, digamos. Era, él era mago. Esa es otra cosa que a mí me, me parece fascinante del cine, que uno de los primeros que desarrolla estas técnicas que todavía seguimos desarrollando de animación, eh, empieza con un mago. Eso me parece también muy lindo.
0: Esto fue el primer capítulo de Celuloide Gracias Ari Me siento muy honrado Gracias por invitarme
1: ¡Woo! ¡Uh! Tito, llego El jodido Kinko Puedes jugar con mis pelotas Y llamarlo Ping Pong Con que eres de Japón Pues si luchas contra mí Vas a terminar como las protas del Lolicón Sin pincharme Winstroll Estoy hecho puro músculo Los dos somos gigantes Más tu poder es minúsculo
0: No suelo tener compasión
1: con mis adversarios Y además ya he roto la mandíbula Algún dinosaurio Emerjo del mar cual si fue? Fuera Poseidón, para patear el trasero de este orangután cabrón Veo que no estás en forma, te noto barrigón Deberías comer menos en el Burger King